0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Christoph Kamisek und in dieser Folge tauchen wir nicht ein in ferne Länder oder andere Kulturen, sondern in die Vergangenheit. In diesem Jahr erinnert das Auswärtige Amt an den 150. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 1870 und an seine wechselhafte, bewegte, auch problematische Geschichte durch drei Jahrhunderte. Und für diesen besonderen Anlass haben wir heute zwei besondere Gäste. Wir sprechen mit den beiden Staatssekretären des Auswärtigen Amts, Staatssekretärin Antje Lehnderze und Staatssekretär Andreas Michaelis, darüber, was das Auswärtige Amt von heute mit dem Auswärtigen Amt früherer Epochen verbindet und was es von diesen unterscheidet, über die großen Kontroversen, die über die Geschichte des Auswärtigen Amts, etwa über seine Verstrickung und die Mitverantwortung für Verbrechen im Nationalsozialismus, teilweise erbittert, geführt worden sind, und was diese Vergangenheit für die Gegenwart und vor allem auch für die Zukunft eines modernen und geschichtsbewussten diplomatischen Dienstes in Deutschland bedeutet. Viel Spaß dabei. Frau Staatssekretärin Lindertze, Herr Staatssekretär Michaelis, herzlich willkommen zu unserem Podcast vom Posten. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das neue Jahr, das Jahr 2020, ist noch nicht so alt, erst ein paar Tage, aber die Liste der außenpolitischen Herausforderungen ist schon sehr lange und trotzdem... Unterhalten wir uns heute nicht über Libyen oder über Irak oder Iran, sondern wir sprechen über 150 Jahre auswärtiges Amt, das wir in diesem Jahr begehen, an das wir uns erinnern, auf das wir zurückschauen möchten. Und die Tatsache, dass wir beide Staatssekretärinnen und Staatssekretär heute hier haben, zeigt, dass es dem Haus wichtig, das ist, glaube ich, auch Ihnen persönlich ein wichtiges Anliegen, dieses Gedenkjahr zu begehen, Vielleicht können wir zum Einstieg ein bisschen darüber reden, warum wir uns als Institution mit diesem, mit diesem Jubiläum beschäftigen, beschäftigen, sollten und was uns auch erwartet in den nächsten Monaten. Mhm. Möchten Sie anfangen, Frau
1: Gerne. Also ich finde, jede Institution, die auf 150 Jahre oder auch darunter oder darüber zurückblicken kann, sollte sich mit ihrer Geschichte beschäftigen und gerade das Auswärtige Amt. Ich finde auch, dass jeder nicht nur die Institution feiern sollte, sondern dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuelle äh, und auch vielleicht künftige oder ehemalige sich mit äh, dieser Geschichte auseinandersetzen sollten, äh, wenn sie im Auswärtigen Amt, wenn sie im Auswärtigen Amt verbunden sind, wenn sie im Auswärtigen Amt arbeiten. Das ist ja nicht nur in der Ausbildung ein wichtiger Teil, ja. ähm, sondern das ist eigentlich auch etwas, was äh, jeder äh, tun sollte, um, um sich klar zu werden, wie er die heutige Zeit und seine heutige Arbeit, seine heutige Tätigkeit äh, definiert. Und ich glaube, im Ausland ist es ganz wichtig, dass man mit einem moralischen Kompass und auch mit der, mit der Kenntnis unserer, der Brüche und der Abgründe unserer Geschichte auf die, auf die Gastländer zugeht. Und das gilt auch für die Arbeit hier, wenn wir Strategien formulieren, müssen wir uns bewusst sein, was prägt unsere Geschichte, wo sind da die Brüche, wo sind vielleicht Verletzungen auch bei anderen Partnern und wie sieht man auf uns und je mehr wir uns selbst gewiss sind, und das definieren können, desto mehr, glaube ich, können wir auch erfolgreich sein für partnerschaftliche Zusammenarbeit.
0: Herr Michael, haben Sie noch? Ja,
2: Sie haben am Anfang gesagt, wir sprechen heute nicht über Iran, wir sprechen nicht über Irak und wir sprechen nicht über Libyen. Dies sind aber alles Konflikte, die nicht erklärbar sind und in denen man nicht handeln kann, ohne dass man ihre historische Dimension äh, versteht. Gerade in der Nahmittelostregion ist das von zentraler Bedeutung. Nehmen Sie allein die äh, immer sichtbarere, immer aktivere Rolle der Türkei. Wenn Sie das verstehen wollen, müssen Sie einen Begriff haben, was das Osmanische Reich ähm, am Anfang des 20., am Ende des 19. Jahrhunderts äh, war, auf welche Traditionen, auch auf welche Grenzziehung man in dieser Region zurückschaut. So, wenn das alles richtig ist, dass außenpolitisches Handeln eine historische Dimension erfordert, um überhaupt erfolgreich sein zu können, dann versteht es sich für mich von selbst, dass wir unsere eigene historische Dimension verstehen müssen, da es in der Regel ein Wechselspiel ist, wenn Sie außenpolitisch handeln. So sehr wir verstehen müssen, wie die Welt strukturiert ist, historisch, in der wir agieren, müssen wir verstehen, wie diese Welt uns als Akteur wahrnimmt, nämlich auch in einer historischen Perspektive. Insofern ist für erfolgreiches Handeln es eine Voraussetzung, sich selber zu kennen und dieses sich selber kennen ist der Blick
0: auf die eigene Geschichte. Auch bei 150 Jahren ist das eine der zentralen Bewegung. Damit haben Sie dieses, äh, dieses Gedenk ja schon sozusagen von der historischen Entfernungen herangerückt an, an aktuelle Herausforderungen und an unsere aktuelle Arbeit, über die wir vielleicht später noch sprechen äh, würden. Ich würde vielleicht für diejenigen, die die Geschichte des Amtes, wir haben uns jetzt damit schon beschäftigt, aber ähm, andere vielleicht noch nicht so gut kennen, nochmal auf diesen diesen Einstieg und auf dieses Datum vielleicht zu sprechen kommen. Ähm, wir setzen jetzt an mit dem Gründungserlass des, des Auswärtigen Amtes vor 150 Jahren im Norddeutschen Bund. Ähm, Historische Daten und gerade für, für Institutionen, den, den Anfang kann man ja so oder so setzen und für dieses Datum gibt es auch Alternativen. Man hätte das anders machen können, man hätte die Neugründung nach dem äh, Nationalsozialismus Zweiten Weltkrieg 51 nehmen können oder 1919, also die Parlamentarisierung sozusagen des, des Auswärtigen Amtes. Ähm, wir haben uns entschieden für 1870, auch einigermaßen bewusst, äh, soweit ich weiß, können Sie uns vielleicht sagen, was für Überlegungen dahinter standen und was das auch für Folgen natürlich hat für die, für die Struktur dieses Gedenkens?
1: Ja, wir fanden, dass man es sich zu leicht gemacht hätte, zu sagen, wir beziehen uns jetzt nur auf das moderne, auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, wobei dann eine andere Frage gewesen wäre, wie man die DDR-Diplomatie und die, die Traditionslinien oder Bruchlinien der DDR-Diplomatie definiert oder der beiden deutschen Staaten, die eine Außenpolitik hatten seit dem Zweiten Weltkrieg und der Neugründung und der Teilung Deutschlands, wir hätten es uns zu leicht gemacht, wenn wir nicht auch in die dunklen Zeiten eingestiegen wären und dann auch dann davor die Zeit betrachtet hätten, denn die Frage der deutschen Nation, zu was bekennt man sich? Ist das Verfassungspatriotismus? Ist das eine, eine, was bedeutet für uns heute das Grundgesetz, das ja auch nicht nur auf den Lehren des Zweiten Weltkrieges beruht, sondern auch auf einer Verfassungstradition Deutschlands? Also, wenn man sich hier diesen, wenn man diesen Staat repräsentieren will, muss man sicher weiter schauen als die 70 Jahre nur.
0: Das heißt, es ist ein relativ inklusiver Begriff, der auch bewusst die Kapitel in den, in den Blick nimmt, die eben dunkel, haben wir das genannt, oder problematisch äh, sind in dieser Geschichte. Ähm, wenn wir zurückdenken in, in, die, in die Frühgeschichte oder von der Frühgeschichte aus denken, ähm, ist wahrscheinlich das Auswärtige Amt heute ein ganz anders aufgestelltes Ministerium, ist Institutionell vielleicht nicht so anders, aber sicher mental und auch von der politischen, vom politischen Rahmen, ähm, was Sie gerade schon erwähnt hatten. Ähm, aber würden Sie sagen, es gibt so vielleicht Bewahrtes? Also wenn wir diese Tradition nicht nur erinnerungspolitisch begründen, sondern auch von der Institution so ein bisschen hergedacht, steckt noch was 19. Jahrhundertmäßiges im Auswärtigen Amt. Also außer dem Namen und außer, dass es hier Legationsräte gibt und Erlasse und Billigungen. Also haben wir uns Dinge... Irgendwo aufbewahrt, die noch bis in diese Zeit tatsächlich zurückreichen?
1: Also, ich denke, die preußische Beamtentradition ist noch nicht ganz weg, aber da, wo sie, wo sie schlecht war und zu, zu negativen Entwicklungen geführt hat, zu viel Obrigkeitsstaat und Obrigkeitsdenken und auch mangelnde also, rund vor 150 Jahren gab es sicher keine Staatssekretärin, da gab, glaube ich, keine einzige Frau oder nur sehr wenige Frauen im, im alten Auswärtigen Amt. Das ist natürlich eine Traditionslinie, die, die es nicht mehr gibt und das ist auch da ist das 19. Jahrhundert äh, weg. Äh, aber dass man es ganz überwunden hat, das kann ich, glaube ich, auch noch nicht sagen. Denn hierarchisch arbeiten wir auch noch. Ich glaube, da gibt es auch noch viele Baustellen, wo man weniger hierarchisch arbeiten müsste, äh, soweit äh, es nicht gefordert ist, Also weil die politische Verantwortung eben an der Spitze liegt und äh, die Verwaltung äh, zuarbeitet zu einer äh, Zupolitik. Und diese Hierarchie werden sie nicht überwinden. Also die, die muss auch sein. Aber die Hierarchie, die unnötig ist, die einfach aus dem Obrigkeitsstaat geht, die haben wir, glaube ich, weitgehend gefunden.
2: Ich glaube, das hat auch mit der Frage zu tun, ob das Auswärtige Amt mal ganz jenseits seiner historischen äh, Verfasstheit, ähm, wie lange es existiert, wie es existiert hat, das Auswärtige Amt eben eine besondere Behörde ist. Zumindest da die Frage, ist das ein besonderes Ministerium? innerhalb der Bundesregierung oder auch innerhalb der Welt Deutschlands. Es gibt nicht so viele Menschen, die persönliche Erfahrungen mit Diplomatie haben. Man hat auch vielleicht etwas verklärte Vorstellungen davon, wie sich Diplomatie vollzieht oder vielleicht auch gar keine Vorstellung davon, wie so etwas in einer modernen Diplomatie abläuft. Ich glaube, dass allein die Vorstellung von Diplomatie per se heute noch eher historische Bilder aufruft. Ähm, als wir beide hier im Auswärtigen Amt angefangen haben, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ähm, da waren noch sehr viele, äh, ich will es mal äh, sagen, sehr viele ähm, sehr historisch wirkende äh, ältere Kollegen äh, auf den Gängen unterwegs. Man sah es allein an den Namensschildern, der Anteil des Adels war außergewöhnlich hoch, ohne dass ich das jetzt mit Zahlen benennen kann, aber er wirkte überrepräsentiert, wenn Sie einen Gang hinuntergegangen sind und haben teilweise dann auch, weil das gehört zur Ausbildung im Auswärtigen Amt, dass Sie die Geschichte des Amtes und der deutschen Diplomatie seit Mitte des 19. Jahrhunderts intensiv studieren. Dann lasen Sie im Jahr 1989, im Jahr 1990, die gleichen adligen Namen, die in der Geschichte des Auswärtigen Amtes im 19. Jahrhundert eine Rolle spielt. Da hatte sich offensichtlich eine gewisse Familienkontinuität enthalten. Wenn ich heute durch die Gänge des Auswärtigen Amtes sehe, ist das für mich nicht mehr augenfällig. Also vom Befund her ist mein Eindruck, dass wir in der bürgerlichen, in der zivilen Welt Deutschlands, in der gesellschaftlichen Mitte dieses Landes viel stärker angekommen sind im Jahr 2020, als wir das vor 30 Jahren zum Beispiel waren. Da war Geschichte wirklich fast mit Händen zu begreifen, schon an den Namen, wie ich gesagt habe.
1: Das gilt für das westdeutsche ja, Auswärtige Amt, also für das Auswärtige. Auswärtige Amt, nicht für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten.
0: Das freut mich, dass Sie sich selber so ein bisschen als Zeitzeugin Zeitzeuge ins, ins Gespräch gebracht haben. Sie sind beide, Sie hatten schon gesagt, in dieser Zeit eingetreten, was ja auch eine, eine weltpolitische Zensur Zäsur dann war. Und das war das Bonner Auswärtige Amt auch eben noch. Sie haben es erwähnt, das ist ja sicher auch ein, ein großer Unterschied, also neben den großen politischen Schwellen, eine institutionelle Schwelle, die man dann mit dem Umzug und so weiter genommen hat. Aber vielleicht nochmal in diese Zeit gegangen. Sie hatten erwähnt den Anteil des Adels, also die, die, die Personalzusammensetzung hat sich in den letzten 30 Jahren dann verändert. Gibt es noch einen anderen starken Unterschied, der, der Ihnen im Rückblick so auffallen würde? Zusammensetzung des, des Personals, Sie hatten den Frauenanteil schon genannt, die Art, wie hier gearbeitet wird oder die Art, wie Diplomatie betrieben wird?
1: Also ich kann mich an die Zeit erinnern äh, aus zwei, mit zwei Erinner vorrangigen Erinnerungen. Also die Kollegen, die damals den 2-plus-4-Vertrag ausgehandelt haben und auch die, die Parameter, die da äh, rumgelegt wurden, das waren für mich schon äh, also herausragende Diplomaten und auch Vorbilder. Und ich im Nachhinein, wenn man diesen äh, ja, politisch-handwerklichen Aspekt der Diplomatie sich anschaut, denke ich, dass vieles von dem, was dort... In, als, als, ja, was in Anschlag gebracht werden konnte an Expertise und an Kunst der Diplomatie heute auch noch gefragt ist und wir uns da schon in der Kontinuität sehen sollten, schon allein um den Ambitions, das Ambitionsniveau zu halten. Und was ich vielleicht immer stärker in den 30 Jahren auch da, da seither empfunden habe, ist das, was man damals, als Grundlage hatte, nämlich ein erhebliches Vertrauen der Nachbarn, der wichtigen Partner, die nicht nur der 2 plus 4, sondern auch darüber hinaus weitergehend europäisch und auch transatlantisch, das, da hatte man über Jahre investiert, Vertrauen aufgebaut, Kapital investiert und auch deswegen war es damals möglich, diese Einigung herbeizuführen und überhaupt die Vereinigung zu der deutschen Nation oder der beiden deutschen Staaten zu bewerkstelligen politisch. Also da würde ich mich eher in einer Kontinuität sehen wollen, allein schon aus Anspruch. Aber das, das Zweite ist natürlich, damals haben wir ganz stark die deutsche Frage auch als Thema der auswärtigen Politik gehabt. Das ist weg.
2: Ich möchte auch noch einen anderen Aspekt, der mir sehr wichtig ist, erwähnen. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, wie ungeheuer präzise bei manchen Fragen, wie man behandeln musste, ich begann im Referat für Vereinte Nationen, im Grund Grundsatzreferat für Vereinte Nationen, wie ungeheuer präzise festgelegt war, wie wir uns zu einzelnen Fragen positionieren mussten. Also es war nicht so, dass man sagte so, da kommt jetzt folgende Frage heute rein. Jetzt überlegen wir mal, was wir da machen, wie wir reagieren und dergleichen. Ja, nämlich genau die Frage, die historisch sich für die stellte, die plötzlich zwei plus vier schaffen musste, sondern sagte ja, können wir vielleicht noch mal in die Registratur, das heißt in die Akten einsteigen und genauer schauen, wie wir das im letzten, im vorletzten, vor drei Jahren beantwortet haben. Für alles gab es Linien, um es übertrieben zu sagen. Und man stand jeweils mit seiner Antwort am Ende einer Linie und sagte, okay, vielleicht sind wir diesmal bereit, einen kleinen Schwenk um einen Grad vorzunehmen. Aber es war unvorstellbar, etwas Neues oder 90 Grad, oder schweige denn 180 Grad Schwenks durchzuführen. Da war man eingebettet in die Logik des Kalten Krieges, man war eingebettet in die Konsistenz des westlichen Bündnisses. Es gab so viele Haltegriffe für die deutsche Außenpolitik, dass die Kreativität, die sicherlich da genauso wie heute vorhanden war, nicht so abgerufen wurde, wie das heute zwangsläufig der Fall ist, wo sich so unendlich viele neue Fragen stellen, auf die man völlig unvorhergesehene Antworten geben muss. So gesehen ist die Herausforderung im Auswärtigen Dienst meiner Meinung nach größer geworden, und es ist auch deutlich unruhiger geworden, als es in diesen Zeiten war. Eine gewisse Beschaulichkeit muss man zumindest, was den auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland und somit West betrifft, eine gewisse Beschaulichkeit der rheinischen Verhältnisse, muss man
0: schon zustimmen. Ich wollte vielleicht noch durch ein, zwei Stationen, bevor wir zu diesen Gegenwartsfragen nochmal kommen, gehen die wir uns auch ganz bewusst vorgenommen haben, sie in diesem, diesem Erinnerungsjahr auch in den, in den Blick zu nehmen, ähm, weil wir, wie von Linda zu Sie auch gesagt hatten, ja ganz bewusst eben auch die dunklen Kapitel nicht ausklammern wollten. Das eine ist die NS-Zeit, das war eine ganz große ähm, Debatte dann auch in den 2000er Jahren. Es gab ja dann die Frage der Nachrufpraxis, ähm, Einsatz dieser weithin auch sehr bekannten Historikerkommission, die dann diese diesen Bericht und dann auch das Buch »Das Amt und die Vergangenheit« hervorgebracht hat. Das ist die Geschichte, die man von außen, denke ich, kennt. Erinnern Sie sich noch an die Innenperspektive? Also war das ein Kapitel, über das man wirklich wenig geredet hat oder das äh, irgendwie ähm, nicht behandelt worden ist? War das wirklich was Neues, was dann wachgerufen und auch in der Auseinandersetzung bearbeitet worden ist?
1: Ja, das war schon eine, auch eine interne Diskussion. Ich erinnere da an die Nachrufdiskussion, die wir hatten und auch, glaube ich, im Zuge der Historikerkommission. Es war übrigens, glaube ich, sehr gut, dass man eine äh, externe Sicht angefordert hat und eingefordert hat und sich, äh, sich nicht selbst... Äh, ähm, äh, zu sehr ähm, sozusagen dazu geäußert hat und diese Diskussion äh, intern, aber auch mit externer Hilfe äh, geführt hat, mit eben mit äh, Fachexpertise und mit Historikern. Ähm, aus meiner Sicht, ich war damals sehr erstaunt, dass viele äh, Dinge offensichtlich doch nicht ausgeräumt waren. Als ich eingetreten bin, äh, eben Anfang der 90er, hatte ich den Eindruck, auch was äh, Teile unserer Ausbildung oder die Diskussion bei den jungen Kollegen anging, dass klar war die Abgrenzung äh, zu diesem äh, Amt äh, in den zwölf dunklen Jahren, in den Jahren, in denen wir gewissermaßen nicht nur Mitwisser, sondern auch Mittäter hatten, in dem wir nur sehr wenige äh, Kollegen äh, äh, hervorgebracht haben, die wirklich im Widerstand waren oder Widerstand auch unter, unter Inkaufnahme persönlicher äh, Nachteile äh, geleistet haben. Das war mir, als ich eintrat, nicht, nicht so klar, wie tief da eigentlich noch die Traditionslinien waren, denn sonst hätte es ja damals die Historikerkommission nicht gebraucht und wir hätten auch äh, damals äh, vielleicht auch interne, manche interne Diskussion nicht so hart äh, führen müssen. Aber es ist nötig gewesen und im Nachhinein hat es uns nach vorne gebracht und handlungsfähiger gemacht.
0: Das heißt, man muss sich auch vorstellen, dass das als Thema dann und die Frage, wie, wie, wie verhält man sich dazu, beziehungsweise was, was hat das mit uns, also als Auswärtiges Amt in den 2000ern zu tun, dann diskutiert worden ist in der Kantine unter Kolleginnen und Kollegen. Also das war ein Thema, das dann auch hier eine Zeit lang zumindest viel, viel Aufmerksamkeit gefunden hat.
2: Ja, es ist ja auch, wie das bei solchen Debatten dann passiert, sehr stark auf den Minister gezogen worden. Das muss man auch sehen. Heute erinnert man sich sozusagen an die großen historischen Fragen, die dabei bewegt wurden. Aber in der Kantinendiskussion stand plötzlich die Frage im Raum, ist das richtig, dass der Botschafter oder ehemalige Botschafter äh, an, an, an jenem Ort gerade ein Interview im Spiegel gegeben hat, wo er den Minister direkt angreift äh, für die veränderte Nachrufpraxis und dergleichen mehr. Also das kam alles sehr nah ähm, und das führte zu einer sehr, sehr lebhaften und teilweise auch bitteren äh, Diskussion. Ich glaube, dass äh, das in den einzelnen Generationen je anders war, aber wenn man sozusagen generationenübergreifend hier im Haus diskutiert hat, dann wurde das sehr, sehr schwierig. Das machte auch wieder deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen, wie unterschiedlich damit die Maßstäbe waren. Ähm, manche äh, waren der Meinung, äh, dass das äh, Anspruchsniveau, das da äh, auf einmal historisch formuliert wurde, äh, zu hart war. Und damit der Lebenswirklichkeit von Biografien nicht gerecht wird. Das war sozusagen das Argument vieler älterer Kollegen. Auf der anderen Seite verstehen wir genauso gut, denn wir gehörten damals zu den Jungen, dass um eine klare Vorstellung der moralischen Verantwortung des eigenen Handelns zu haben, man eine sehr präzise und trennscharfe Vorstellung von dem haben muss, was zulässig ist und was nicht zulässig ist. Insofern völlig wichtig war dies eine sehr, sehr moralische Debatte, die geführt wurde. Im Persönlichen war es eine moralische, im Offiziellen und Offiziösen war das Ganze eine historische Debatte, die man geführt hat, aber ich stimme Angelina Lehne dazu völlig zu. Für uns war das eine
0: Diskussion, eine Debatte, die uns weitergebracht hat. Nur Als, als Ergänzung für die, für die Hörerinnen und Hörer, der, der Minister, von dem Sie sprachen, war Joschka Fischer. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal, wenn man äh, an Einschnitte in der Geschichte des Amtes äh, denkt, vielleicht in sich ja ein Einschnitt auch gewesen, also vielleicht auch für das Haus als grüner Außenminister, ähm, in der, in der Ahnenreihe der Außenminister, der dann eben auch diese, diese Beschäftigung mit der NS-Zeit und diese Kommission ins Amt gesetzt hat und vielleicht aus dem, aus dem Eindruck von jemandem, der deutlich später ins Amt eingetreten ist, wirkt diese Diskussion dann irgendwie auch schon wieder sehr weit weg. Also die Selbstverständlichkeit, die Sie gerade beschrieben haben, ähm, mit der man sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, aber eben auch diese, diese Deutung annimmt, dass eben das Amt kein, kein Hort des Widerstandes war, sondern im Gegenteil institutionell und in Teilen eben auch personell. Ähm, beteiligt und versteckt in den s verbrechen das hat sich durchgesetzt, das ist in der Ausbildung ein wichtiger Teil. Ja. Und insofern, obwohl das eben ja, kaum ein Jahrzehnt her ist, zumindest die Veröffentlichung des Berichtes, ähm, wirkt das ein bisschen schon wie eine andere, andere äh, Epoche, könnte man fast sagen. Ähm, ein anderes Thema, vielleicht noch bis wir dann äh, tatsächlich in die Gegenwart und die Zukunft kommen, dass wir uns auch bewusst gesetzt haben, ähm, ist auch ein erinnerungspolitisch im Moment in der breiteren Öffentlichkeit sehr, sehr kontrovers diskutiertes. Insofern sieht man auch, unsere Debatten sind schon auch Debatten, die in der, in der deutschen Öffentlichkeit geführt werden. Das ist das Erbe des europäischen Kolonialismus ähm, im 19. und noch frühen 20. Ähm, Jahrhundert. Das ist vielleicht für uns in Deutschland ein bisschen eine Sondersituation in anderen Außenministerien, wenn man jetzt an Großbritannien denkt oder Frankreich, ähm, auch an die Gesellschaften dort, da ist diese, dieses Erbe einfach auch noch lebendiger. Also man hat ähm, Diaspora-Gemeinden, man hat Menschen, die persönliche Geschichten auch haben, die darin auf negative Weise in vielen Fällen auch verwurzelt sind. Ähm, aber man muss diesen, diesen Anknüpfungspunkt vielleicht nicht so suchen oder wiederherstellen, wie wir ähm, in Deutschland. Trotzdem ist das gerade geschehen. Was für einen Zugang würden Sie sich zu dieser, dieser Epoche wünschen? Oder wie können wir unsere Rolle in dieser Zeit, die ja eben auch eine eine gesamteuropäische Prägung hatte, begreifen.
1: Ich glaube, dass wir ähm, ähm, im Zuge der, ähm, des, des Gedenkjahres äh, werden wir äh, Gelegenheiten haben, äh, auch über Kolonialismus und unsere äh, Verbrechen damals oder die Deutschen und äh, äh, Verbrechen damals äh, zu reden und, und auch klar zu werden, weil es auch für politisch, politisch für uns heute auch eine Rolle spielt, äh, wie Andreas Michaelis richtig sagt. Wenn man sich alleine anschaut, und wir haben ja im politischen Archiv so einige Archivstücke, die wir jetzt auch im Laufe des Gedenkjahres zugänglich machen, dann berührt es schon, wenn man sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser koloniale, vollkommen rassistische, dem Ver Verbrechen die Augen schließende Blick auf die diese, die Länder oder die damalige Zusammensetzung, also sind ja die Ländergrenzen seitdem verschoben worden, natürlich gibt es jetzt unabhängige Staaten, die auf diesen Territorien sind, dann denkt, berührt es einen doch, wie, wie stark das damals im, im Denken verankert war und sieht eine ganz große Distanzierungsnotwendigkeit von diesem Blick auf Afrika im Wesentlichen, aber auch auf andere äh, Dieser koloniale Blick äh, auf die Dinge ist, ist abstoßend in, in, in manchen äh, Dokumenten. Und ich finde, es äh, sollte uns auch Aufgabe sein jetzt für die Zukunft, dass wir diesen kolonialen Blick äh, vollständig äh, äh, uns davon distanzieren und ein, äh, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe definieren.
0: Wir haben jetzt äh, länger über diese problematischen Kapitel gesprochen, die auch, im, nicht im Zentrum, aber die untrennbar gehören zu der Art und Weise, wie wir uns äh, diese Geschichte annähern ähm, wollen. Von denen also, Sie hatten schon äh, eine, eine sozusagen Sternstunde oder Positivbeispiele in dieser Geschichte ähm, erwähnt, die sicher dann auch dazu ähm, gehören. Also wenn man sich in diese, diese Reihe stellt und ja diesen inklusiven Blick, äh, von dem wir am Anfang gesprochen hatten, auf die Geschichte des Amtes einnimmt, gehört das sicher auch dazu. Haben Sie noch andere Beispiele für, für solche Erfolge, an die Sie zurückdenken, für Sternstunden? Vielleicht nicht nur der deutschen Diplomatie, was ja ein etwas breiterer Blick wäre, sondern gerade des Auswärtigen Amtes in, in dieser langen Zeit, wie wir zurückschauen? Ähm,
2: also ich denke, dass das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland in dem, was äh, als eine Diplomatie geringer Bewegung beschrieben werden kann in der Zeit äh, zwischen Neugründung des Auswärtigen Amtes 1951 ähm, und äh, dann äh, dem Ende der Wiedervereinigung, dass in dieser Zeit äh, auch Großes geleistet wurde, weil man äh, äh, mit ganz vielen Aktivitäten eine äh, ungeheuer gefährliche, nämlich äh, von der nuklearen Katastrophe äh, bedrohte Situation stabilisiert hat. Da gehörte Nehmen Sie zum Beispiel äh, Hans-Dietrich Genscher, eine ganz stark auf Abrüstung und Rüstungskontrolle orientierte äh, Politik. Eine Politik der Verständigung mit den östlichen Nachbarn, eine Politik der Verständigung vor allen Dingen mit Polen, ähm, eine Verständigung mit der Sowjetunion. Ähm, diese äh, Leistung, glaube ich, war eine ganz zentrale äh, Leistung für Jahrzehnte der Stabilität äh, in der Nachkriegszeit während des Kalten Krieges und äh, so sehr man sagen kann, da gab es nicht viel kreative Bewegung in dieser Zeit und viel geschah im Verbund äh, der Allianzen, äh, zu denen man gehörte, war es dann in der Einzelausführung, in der Arbeit äh, eben doch äh, eine sehr, sehr, äh, substanzielle, eine sehr, sehr äh, engagierte Arbeit, die dort geleistet wurde. Und das ist jetzt eben nicht ein Einzelereignis, sondern das ist sozusagen eine Prozessbilanz. Ein
0: Blick auf die äh, Vergangenheit, ein Blick in die Gegenwart und vor allem auch die Zukunft. Der Zukunftsaspekt ist einer, der programmatisch auch bei diesem Gedenken ja eine wichtige Rolle spielen wollte, sollte. Das hatten wir jetzt schon relativ äh, häufig in unserem Gespräch. Also was können wir eigentlich auf der Grundlage der Beschäftigung mit dieser Vergangenheit lernen und in die Zukunft ähm, mitnehmen. Wir hatten schon über eine gewisse Werteorientierung äh, gesprochen, die wir uns erhoffen, eine bestimmte Art und Weise auch mit, mit moralischen Herausforderungen umzugehen, gerade vor, der, äh, vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Ähm, aber vielleicht auch der Umgang mit, äh, mit äh, Herausforderungen, die auf uns warten und die Art und Weise, was äh, sind Dinge, mit denen wir uns jetzt in den nächsten Jahren auch institutionell beschäftigen müssen, die uns ähm, als Auswärtiges Amt auch in neue Anpassungsprozesse vielleicht zwingen oder anregen ähm, werden. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen teilhaben lassen an, Ihrem, an Ihren Erwartungen auch, was äh, passieren wird. Weil jetzt vielleicht als, als Institution gibt es bestimmte Felder, die Sie sich vorgenommen haben oder wo Sie denken, da haben wir großen Bedarf auch gerade.
1: So, was wir ja tun werden, ich glaube, es gibt, die, äh, es gibt eine immer größere Spezialisierung äh, äh, im Auswärtigen Amt. Wir haben Fachbereiche, die wir einbeziehen müssen, die wir einfach nicht mehr mit dem bestehenden Generalistenprinzip ausfüllen können werden. Wir haben im Verwaltungsbereich und auch was die, den Visabereich und andere Fachbereiche angeht, die Notwendigkeit, eine oder haben vor, eine nachgeordnete Behörde zu schaffen, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, übrigens in Brandenburg äh, an der Havel. Wir wollen dort etwas äh, schaffen, äh, was es bisher noch nicht gibt, nämlich äh, ein, eine Verwaltungseinheit, eine Serviceeinheit, aber auch ein, ein Handeln von Personen, die über erhebliche Auslandskompetenz verfügen. Das ist etwas, was es bisher noch nicht gibt. Deswegen wird das auch durchlässig sein, von dem Personal her zwischen Auswärtigen Amt und dieser Behörde. Das wird keine alleinstehende Verwaltungsbehörde sein, sondern da wird es immer wieder Rotation in das Auswärtige Amt hineingeben und wieder heraus so dass die Auslandskompetenz bestehen bleibt. Das ist etwas, was wir seit 150 Jahren nicht hatten, was wir jetzt aber im 150-jährigen Bestehen äh, unserer, äh, unseres Auswärtigen Amts angehen und zum 01.01.2021 gründen wollen. Damit gehen wir jetzt in den Bundestag mit dem Errichtungsgesetz äh, und mit vielen Chancen auch für die Modernisierung. Denn eins ist klar, die Herausforderungen werden sein, vor allen Dingen auch die Digitalisierung. Und die, Digitalisierung, die erste Digitalisierungswelle hat unseren Auswärtigen Dienst schon von der Notwendigkeit her schneller gemacht, diverser gemacht, mit schnelleren Reaktionszeiten herausgefordert. Und ich glaube, das wird noch viel, viel weitergehen. Und deswegen müssen wir uns dafür rüsten und dafür denken wir, dass eine Möglichkeit ist, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten.
2: Ich glaube, wir müssen uns noch stärker auch ähm, auf äh, Länder und Regionalbereiche ausrichten, die in den nächsten Jahren äh, das Zentrum internationaler Diplomatie bestimmen werden. Es liegt auf der Hand, dazu gehört China, dazu gehört Asien. Ähm, aber es stellt sich genauso sehr auch äh, näher hier äh, bei uns in Europa, nämlich die Aufgabe noch stärker die Handlungsfähigkeit Europas auszubauen. Europa wird international erfolgreich nur agieren können, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch politisch, wenn es noch weiter sich integriert. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Wir sind jetzt in einer Situation, wo sehr viele kritische Fragen und manche sozusagen europafeindliche Handlung, Haltung vorliegt. Sie werden aber hier im Auswärtigen Amt unter den Praktikern kaum jemanden finden, der nicht davon überzeugt ist, dass die deutsche Diplomatie eine jederzeit europäisch und deutsche Diplomatie ist. Das heißt, wir handeln schon heute in wesentlichen Bereichen, nehmen Sie diese schwierige Aufgabe, das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien zu gestalten, wir handeln schon heute äh, durch die Institutionen äh, Brüssels hindurch. Äh, diese Frage wird nämlich maßgeblich von der Kommission der Europäischen Union gestaltet. Das heißt, da haben wir schon unsere Souveränität abgegeben nach Brüssel für den Bereich Handel zum Beispiel. Äh, da gibt es eine ausschließliche Kompetenz, diese Fragen äh, aus Brüssel heraus zu gestalten. Deswegen muss uns jederzeit klar sein, dass unsere Identität, unsere nationale Identität eben nicht allein eine nationale, sondern jederzeit eine europäisch und nationale Identität ist. Und selbst diejenigen, die sagen, das mag mir nicht gefallen, ich möchte sozusagen das Nationale noch stärker betont sehen, werden in den nächsten Jahren feststellen, dass auch das Nationale sich nur dann bewahrt als kulturelle Identität, äh, wenn man in
0: der Lage ist, äh, den europäischen Rahmen erfolgreich äh, zu bauen und zu verteidigen. Da sieht man natürlich auch nochmal die, die Weite sozusagen der, der historischen Distanz, auch wenn wir am Anfang auf 1870 und die Beginne ähm, unseres Amtes geschaut haben und sehen jetzt diesen, diesen sehr starken europäischen Reflex und auch die, die Selbstverständlichkeit mit der deutsche Politik, deutsche Außenpolitik im, im europäischen Rahmen heute gedacht wird. Das ist natürlich von den Anfängen, über die wir gesprochen haben, ähm, denke ich, sehr, sehr weit entfernt. Das sind alles Prozesse, über die wir reflektieren werden in zahlreichen Veranstaltungen in diesem Jahr. Wir haben begonnen mit einer eher internen Veranstaltung im Januar. Es wird dann eine größere Veranstaltung im März geben. Verschiedene Workshops, Expertengremien, aber auch ähm, für die Öffentlichkeit zugängliche Diskussionsrunden und Ähnliches. Ich darf noch mal erwähnen, Sie hatten es auch schon angesprochen, man kann Objekte aus der Geschichte des Amtes auf unserer Seite 150.diplo.de anschauen. Haben Sie noch eine Empfehlung für interessierte Leserinnen und Leser, mit was Sie sich beschäftigen könnten, wenn Sie weiter interessiert sind an, an uns, an der Geschichte des Amtes und die Neugier immer noch nicht
1: gestillt ist? Also, ich denke, die 150 äh, Jahre ähm, ähm, Auswärtiges Amt ist ein guter Anlass, um sich in das politische Archiv einzulesen. Und es gibt natürlich ein, äh, ein Buch ein, äh, über das politische Archiv des Auswärtigen Amts. In den
0: Akten in der Welt heißt das, glaube ich.
1: Dann, äh, denke ich, gibt es äh, als äh, Lektüre im Auswärtigen äh, Amt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Pflichtlektüre, das Amt und, äh, und die Vergangenheit. Ich glaube, dass. Hat aber auch jeder fast mit der Ausbildung schon äh, sich angeschaut. Ähm, was man sicher empfehlen kann, äh, sind viele Krimis, Romane und Sachbücher, die Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben. Aber da darf ich jetzt keine Schleichwerbung machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie wir gehört haben, sind alle eingeladen, sich äh, weiter mit äh, dieser Geschichte zu beschäftigen. Über das Jahr und auch darüber hinaus. Danke Ihnen und äh, bis zum nächsten Mal. Das war unser Podcast vom Posten über 150 Jahre Auswärtiges Amt. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen und wie immer können Sie, könnt Ihr Anregungen, Kritik, Wünsche für künftige Folgen gerne an podcast.diplo.de schicken. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.